0: La petite sirène par Hans Christian Andersen Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Daniel Newton La petite sirène par Hans Christian Andersen Au large dans la mer, L'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et transparente comme le plus pur cristal, mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'encre et qu'il faudrait mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont leur demeure. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a là que des fonds de sable nu blanc. Non, il y pousse les arbres et les plantes les plus étranges, dont les tiges et les feuilles sont si souples qu'elles ont dû le moindre mouvement de l'eau. On dirait qu'elles sont vivantes. Tous les poissons, grands et petits, glissent dans les branches comme ici les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond s'élève le château du roi de la mer. Les murs en sont de corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ambre le plus transparent. Mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en effet est féérique, car dans chaque coquillage il y a des perles brillantes, dont une seule serait un ornement splendide sur la couronne d'une reine. Le roi de la mer était veuf depuis de longues années. Sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, mais fière de sa noblesse. Elle portait douze huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à six. Elle méritait du reste de grands éloges, et cela surtout parce qu'elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient six enfants charmants, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. La peau fine et transparente telle un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Mais comme toutes les autres, elle n'avait pas de pieds, son corps se terminait en queue de poisson. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin, mais bleu comme le soufre en flammes. Sur tout cela planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur, avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Partant très calme, on apercevait le soleil comme une fleur de pourpre dont la corolle irradiait des faisceaux de lumière. Chaque princesse avait son carré de jardin où elle pouvait bêcher et planter à son gré. L'une donnait à sa corbeille de fleurs la forme d'une baleine, l'autre préférait qu'elle figurât une sirène. Mais la plus jeune fit la sienne toute ronde comme le soleil et n'y planta que des fleurs éclatantes comme lui. C'était une singulière enfant, silencieuse et réfléchie. Tandis que ses sœurs ornaient leur jardinier des objets les plus disparates, Tombée de navires naufragés, elle ne voulut, en dehors des fleurs rouges comme le soleil de là-haut, qu'une statuette de marbre, un charmant jeune garçon taillé dans une pierre d'une blancheur pure et échoué par suite d'un naufrage au fond de la mer. Elle planta près de la statue un sol pleureur rouge qui grandit à merveille. Elle n'avait pas de plus grande joie que d'entendre parler du monde des humains. La grand-mère devait raconter tout ce qu'elle savait des bateaux et des villes, des hommes et des bêtes, et, ce qui l'étonnait le plus, c'est que là-haut, sur la terre, les fleurs eussent un parfum, ce qu'elles n'avaient pas au fond de la mer, et que la forêt y fut verte et que les poissons voltigeant dans les branches chantassent si délicieusement que c'en était un plaisir. C'étaient les oiseaux que la grand-mère appelait poissons. Autrement, les petites filles ne l'auraient pas comprise n'ayant jamais vu d'oiseau. Quand vous aurez vos quinze ans, » dit la grand-mère, « vous aurez la permission de monter à la surface, de vous asseoir au clair de lune sur les rochers et de voir passer les grands vaisseaux qui naviguent et vous verrez les forêts et les villes, vous verrez. » Au cours de l'année, l'une des sœurs eut quinze ans et comme elles se suivaient toutes à un an de distance, la plus jeune devait attendre cinq grandes années avant de pouvoir monter du fond de la mer. Mais chacune promettait aux plus jeunes de leur raconter ce qu'elle avait vu de plus beau dès le premier jour. Grand-mère n'en disait jamais assez à leur gré. Elle voulait savoir tant de choses. Aucune n'était plus impatiente que la plus jeune, justement celle qui avait le plus longtemps à attendre, la silencieuse, la pensive. Que de nuit elle passait debout à la fenêtre ouverte, scrutant la sombre eau bleue que les poissons battaient de leurs nageoires et de leurs queue. Elle apercevait la lune et les étoiles plus pâles, il est vrai, à travers l'eau, mais plus grandes aussi qu'à nos yeux. Si parfois un nuage noir glissait au-dessous d'elle, la petite savait que c'était une baleine qui nageait dans la mer, ou encore un navire portant de nombreux hommes, lesquels ne pensaient sûrement pas qu'une adorable petite sirène, là, tout en bas, tendait ses fines mains blanches vers la quille du bateau. Vint le temps où l'aînée des princesses eut quinze ans et put monter à la surface de la mer. À son retour, elle avait mille choses à raconter, mais le plus grand plaisir, disait-elle, était de s'étendre au clair de lune sur un banc de sable par une mer calme et de voir, tout près de la côte, la grande ville aux lumières scintillantes comme des centaines d'étoiles, d'entendre la musique et tout ce vacarme des voitures et des gens, d'apercevoir tant de tours d'églises et de clochers, d'entendre sonner les cloches. Justement, parce qu'elle ne pouvait y aller, c'était de cela qu'elle avait le plus grand désir. Oh comme la plus jeune sœur l'écoutait passionnément, et depuis lors, le soir, lorsqu'elle se tenait près de la fenêtre ouverte et regardait en haut à travers l'eau sombre et bleue, elle pensait à la grande ville et à ses rumeurs, et il lui semblait entendre le son des cloches descendant jusqu'à elle. L'année suivante il fut permis à la deuxième sœur de monter à la surface et de nager comme elle voudrait. Elle émergea juste au moment du coucher du soleil, et ce spectacle lui parut le plus merveilleux. Tout le ciel semblait d'or et les nuages, comment décrire leur splendeur Pour prévioler, violet il voguait au-dessus d'elle, mais plus rapide qu'eux, comme un long voile blanc, une troupe de cygnes sauvages volait très bas au-dessus de l'eau vers le soleil qui baissait. Elle avait nagé de ce côté, mais il s'était enfoncé, il avait disparu, et la lueur rose s'était éteinte sur la mer et sur les nuages. L'année suivante, ce fut le tour de la troisième sœur. Elle était la plus hardie de toutes, aussi remonta-t-elle le cours d'un large fleuve qui se jetait dans la mer. Elle vit de jolies collines vertes couvertes de vignes, des châteaux et des fermes apparaissaient au milieu des forêts. Elle entendait les oiseaux chanter et le soleil ardent l'obligeait souvent à plonger pour rafraîchir son visage brûlant. Dans une petite anse, elle rencontra un groupe d'enfants qui couraient tout nus et barbotés dans l'eau. Elle aurait aimé jouer avec eux, mais ils s'en furent effrayés et un petit animal noir, c'était un chien mais elle n'en avait jamais vu, aboya si férocement après elle qu'elle prit peur et nagea vers le large. La quatrième n'était pas si téméraire. Elle resta au large et raconta que c'était là précisément le plus beau. On voyait à des lieux autour de soi et le ciel, au-dessus, semblait une grande cloche de verre. Elle avait bien vu des navires, mais de très loin, ils ressemblaient à de grandes mouettes. Les dauphins avaient fait des culbutes et les immenses baleines avaient fait jaillir l'eau de leurs narines, des centaines de jets d'eau. Vint enfin le tour de la cinquième sœur. Son anniversaire se trouvait en hiver. Elle vit ce que les autres n'avaient pas vu. La mer était toute verte, de ci de là flottait de grands icebergs dont chacun avait l'air d'une perle. Elle était montée sur l'un d'eux, et tous les voiliers s'écartaient effrayés de l'endroit où elle était assise, ses longs cheveux flottant au vent, mais vers le soir les nuages obscurcirent le ciel. Il y eut des éclairs et du tonnerre. La mer noire élevait très haut les blocs de glace scintillant dans le zigzag de la foudre. Sur tous les bateaux, on carguait les voiles dans l'angoisse et l'inquiétude, mais elle, assise sur l'iceberg flottant, regardait la lame bleue de l'éclair tomber dans la mer un instant illuminé. La première fois que l'une des sœurs émergeait à la surface de la mer, elle était toujours enchantée de la beauté, de la nouveauté du spectacle, mais devenue des filles adultes, Lorsqu'elles étaient libres d'y remonter comme elles le voulaient, cela leur devenait indifférent. Elles regrettaient leur foyer et, au bout d'un mois, elles disaient que le fond de la mer c'était plus beau et qu'on était si bien chez soi. Lorsque le soir les sœurs, se tenant par le bras, montaient à travers l'eau profonde, la petite dernière restait toute seule et les suivait des yeux. Elle aurait voulu pleurer, mais les sirènes n'ont pas de larmes et n'en souffrent que davantage. « Hélas que n'ai-je quinze ans » soupirait-elle. « Je sais que moi j'aimerais le monde de là-haut, et les hommes qui y construisent leur demeure. »« Eh bien, tu vas échapper à notre autorité !» lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière. « Viens, que je te pars comme tes sœurs. » Elle mit sur ses cheveux une couronne de lit blancs dont chaque pétale était une demi-perle, et elle lui fit attacher huit huîtres à sa queue pour marquer sa haute naissance. Cela fait mal, dit la petite. Il faut souffrir pour être belle, dit la vieille. Oh que la petite aurait aimé secouer d'elle toutes ses parures et déposer cette lourde couronne. Les fleurs rouges de son jardin lui saillaient mille fois mieux, mais elle n'osait pas à présent en changer. Au revoir, dit-elle, en s'élevant aussi légère et brillante qu'une bulle à travers les eaux. Le soleil venait de se coucher lorsqu'elle sortit sa tête à la surface, mais les nuages portaient encore son reflet de rose et d'or, et, dans l'atmosphère tendre, scintillait l'étoile du soir, si douce et si belle. L'air était pur et frais, et la mer sans un pli. Un grand navire à trois mâts se trouvait là, une seule voile tendue, car il n'y avait pas le moindre souffle de vent, et tous à la ronde sur les cordages et les vergues, les matelots étaient assis. On faisait de la musique, on chantait, et lorsque le soir s'assombrit, on alluma des centaines de lumières de couleurs diverses. On eût dit que flottaient dans l'air les drapeaux de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre du salon du navire, et chaque fois qu'une vague la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une réunion de personnes en grande toilette. Le plus beau de tous était un jeune prince aux yeux noirs, ne paraissant guère plus de seize ans. C'était son anniversaire, c'est pourquoi il y avait grande fête. Les marins dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince y apparut, des centaines de fusées montèrent vers le ciel et éclatèrent en éclairant comme en plein jour. La petite sirène en fut tout effrayée et replongea dans l'eau, mais elle releva bien vite de nouveau la tête, et il lui parut alors que toutes les étoiles du ciel tombaient sur elle. Jamais elle n'avait vu pareille magie embrasée. De grands soleils flamboyants tournoyaient, des poissons de feu s'élançaient dans l'air bleu et la mer paisible réfléchissait toutes ses lumières. Sur le navire, il faisait si clair qu'on pouvait voir le moindre cordage et naturellement les personnes. Que le jeune prince était beau, il serrait les mains à la ronde tandis que la musique s'élevait dans la belle nuit. Il se faisait tard, mais la petite sirène ne pouvait détacher ses regards du bateau ni du beau prince. Les lumières colorées s'éteignirent, plus de fusées dans l'air, plus de canons, seulement, dans le plus profond de l'eau, un sourd grondement. Elle flottait sur l'eau et les vagues la balançaient, en sorte qu'elle voyait l'intérieur du salon. Le navire prenait de la vitesse. L'une après l'autre, on larguait les voiles, la mer devenait houleuse, de gros nuages parurent, des éclairs sillonnèrent au loin le ciel, il allait faire un temps épouvantable alors vite les matelots replièrent les voiles. le grand navire roulait dans une course folle sur la mer démontée. les vagues en haute montagne noire déferlaient sur le grand mât comme pour l'abattre. le bateau plongeait comme un signe entre les lames et s'élevait ensuite sur elle. Les marins eux, si la petite sirène s'amusait de cette course, semblaient ne pas la goûter. Le navire craquait de toutes parts, les épais cordages ployaient sous les coups, la mer attaquait. Bientôt, le mât se brisa par le milieu comme un simple roseau, le bateau prit de la bande, l'eau envahit la cale. Alors seulement la petite sirène comprit qu'il y avait danger, elle devait elle-même se garder des poutres et des épaves tourbillonnant dans l'eau. Un instant, tout fut si noir qu'elle ne vit plus rien. Et, tout à coup, le temps d'un éclair, elle les aperçut tous sur le pont. Chacun se sauvait comme il pouvait. C'était le jeune prince qu'elle cherchait du regard, et lorsque le bateau s'entrouvrit, elle le vit s'enfoncer dans la mer profonde. Elle en eut d'abord de la joie à la pensée qu'il descendait chez elle, mais ensuite elle se souvint que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et qu'il ne pourrait atteindre que mort le château de son père. Non, il ne fallait pas qu'il mourût elle nagea au milieu des épaves qui pouvaient l'écraser, plongea profondément, puis remonta très haut au milieu des vagues, et enfin elle approcha le prince. Il n'avait presque plus la force de nager, ses bras et ses jambes déjà s'immobilisaient. Ses beaux yeux se fermaient, il serait mort sans la petite sirène. Quand vint le matin, la tempête s'était apaisée, pas le moindre débris du bateau n'était en vue. Le soleil se leva, rouge et étincelant, et semblant ranimer les joues du prince, mais ses yeux restaient clos. La petite sirène déposa un baiser sur son beau front élevé et repoussa ses cheveux ruisselants. Elle voyait maintenant devant elle la terre ferme aux hautes montagnes bleues couvertes de neige, aux belles forêts vertes descendant jusqu'à la côte. Une église ou un cloître s'élevait là, elle ne savait au juste, mais un bâtiment. Des citrons et des oranges Poussé dans le jardin, et devant le portail se dressaient des palmiers. La mère creusait là une petite crique à l'eau parfaitement calme, mais très profonde, baignant un rivage rocheux couvert d'un sable blanc très fin. Elle nagea jusque-là avec le beau prince, le déposa sur le sable en ayant soin de relever sa tête sous les chauds rayons du soleil. Les cloches se mirent à sonner dans le grand édifice blanc, et des jeunes filles traversèrent le jardin. Alors la petite sirène s'éloigna à la nage et se cacha derrière quelques hauts récifs émergeant de l'eau. Elle couvrit d'écume ses cheveux et sa gorge pour passer inaperçue et se mit à observer qui allait venir vers le pauvre prince. Une jeune fille ne tarda pas à s'approcher. Elle eut d'abord grand peur, mais un instant seulement, puis elle courut chercher du monde. La petite sirène vit le prince revenir à lui. Il sourit à tous à la ronde, mais pas à elle. Il ne savait pas qu'elle l'avait sauvée. Elle en eut grand'peine, et lorsque le prince eut été porté dans le grand bâtiment, elle plongea désespérée et retourna chez elle au palais de son père. Elle avait toujours été silencieuse et pensive. Elle le devint bien davantage. Ses sœurs lui demandèrent ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Bien souvent, le soir et le matin, elle montait jusqu'à la place où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, et elle les vit cueillir. Elle vit la neige fondre sur les hautes montagnes, mais le prince, elle ne le vit pas, et elle retournait chez elle toujours plus désespérée. À la fin, elle n'y tint plus et se confia à l'une de ses sœurs. Aussitôt, les autres furent au courant, mais elle seulement, et deux ou trois autres sirènes qu'ils ne le répétèrent qu'à leurs amis les plus intimes. L'une d'elles savait qui était le prince. Elle avait vu aussi la fête à bord. Elle savait d'où il était, où se trouvait son royaume. « Viens, petite sœur, » dirent les autres princesses. Et sans la sang, elles montèrent en une longue chaîne vers la côte où s'élevait le château du prince. Par les vitres claires des hautes fenêtres, on voyait les salons magnifiques où pendaient de riches rideaux de soie et de précieuses portières. Les murs s'ornaient, pour le plaisir des yeux, de grandes peintures. Dans la plus grande salle chantait un jet d'eau jaillissant très haut vers la verrière du plafond. Elle savait maintenant où il habitait, et elle revint souvent, le soir et la nuit. Elle s'avançait dans l'eau bien plus près du rivage qu'aucune de ses sœurs n'avait osé le faire. Oui, elle entra même dans l'étroit canal passant sous le balcon de marbre qui jetait une longue ombre sur l'eau. Et là, elle restait à regarder le jeune prince qui se croyait seul au clair de lune. Bien des nuits, lorsque les pêcheurs étaient en mer avec leurs torches, elle les entendit dire du bien du jeune prince. Elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie lorsqu'il roulait à demi-mort dans les vagues. Lui ne savait rien de tout cela. Il ne pouvait même pas rêver d'elle. De plus en plus, elle en venait à chérir les humains. De plus en plus, elle désirait pouvoir monter parmi eux. Leur monde, pensait-elle, était bien plus vaste que le sien. Ne pouvaient-ils pas sur leurs bateaux sillonner les mers, escalader les montagnes bien au-dessus des nuages, et les pays qu'ils possédaient ne s'étendaient-ils pas en forêt et champs bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient saisir Elle voulait savoir tant de choses pour lesquelles ses sœurs n'avaient pas toujours de réponse. C'est pourquoi elle interrogea sa vieille grand-mère, bien informée sur le monde d'en haut, comme elle appelait fort justement les pays au-dessus de la mer. « Si les hommes ne se noient pas, demandait la petite sirène, Peuvent-ils vivre toujours et ne meurent-ils pas comme nous autres ici au fond de la mer ?« Si, » dit la vieille, « il leur faut mourir aussi, et la durée de leur vie est même plus courte que la nôtre. Nous pouvons atteindre trois cents ans, mais lorsque nous cessons d'exister ici, nous devenons écume sur les flots, sans même une tombe parmi ceux que nous aimons. Nous n'avons pas d'âme immortelle, nous ne reprenons jamais vie, pareil aux roseaux verts qui, une fois coupés, ne reverdit jamais. Les hommes, au contraire, ont une âme qui vit éternellement, qui vit lorsque leur corps est retourné en poussière. Elle s'élève dans l'air limpide jusqu'aux étoiles scintillantes. De même que nous émergeons de la mer pour voir le pays des hommes, ils montent vers des pays inconnus et pleins de délices que nous ne pourrons voir jamais. « Pourquoi n'avons-nous pas une âme éternelle ?» dit la petite attristée. Je donnerai les centaines d'années que j'ai à vivre pour devenir un seul jour un être humain et avoir part ensuite au monde céleste. Ne pense pas à tout cela, dit la vieille. Nous vivons beaucoup mieux et sommes bien plus heureux que les hommes là-haut. Donc il faudra que je meure et flotte comme écume sur la mer et n'entende jamais plus la musique des vagues, ne voie plus les fleurs ravissantes et le rouge soleil. Ne puis-je rien faire pour gagner une vie éternelle « Non, dit la vieille, à moins que tu sois si cher à un homme, que tu sois pour lui plus que père et mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées, de tout son amour, qu'il fasse par un prêtre mettre sa main droite dans la tienne en te promettant fidélité ici-bas et dans l'éternité. Alors son âme glisserait dans ton corps et tu aurais part au bonheur humain. Il te donnerait une âme et conserverait la sienne. Mais cela ne peut jamais arriver. Ce qui est ravissant ici dans la mer... « Ta queue de poisson, ils la trouvent très laide là-haut sur la terre. Ils n'y entendent rien. Pour être beau, il leur faut avoir deux grossières colonnes qu'ils appellent des jambes. » La petite sirène soupira et considéra sa queue de poisson avec désespoir. « Allons, un peu de gaieté, dit la vieille. Nous avons trois cents ans pour sauter et danser. C'est un bon laps de temps. Ce soir, il y a balle à la cour. Il sera toujours temps de sombrer dans le néant. Ce bal fut, il est vrai, splendide, comme on n'en peut jamais voir sur la terre. Les murs et le plafond, dans la grande salle, étaient d'un vert épais, mais clair. Plusieurs centaines de coquilles roses et vert prêts étaient rangées de chaque côté et jetaient une intense clarté de feu bleu qui illuminait toute la salle et brillait à travers les murs, de sorte que la mer, au dehors, en était toute illuminée. Les poissons innombrables, grands et petits, nageaient contre les murs de verre luisant d'écailles pourpres ou étincelants comme l'argent et l'or. Au travers de la salle coulait un large fleuve sur lequel dansaient tritons et sirènes au son de leurs propres chants délicieux. La voix de la petite sirène était la plus jolie de toutes. On l'applaudissait et son cœur en fut un instant éclairé de joie car elle savait qu'elle avait la plus belle voix sur terre et sous l'onde. Mais très vite, elle se reprit à penser au monde au-dessus d'elle elle ne pouvait oublier le beau prince ni son propre chagrin de ne pas avoir comme lui une âme immortelle. C'est pourquoi elle se glissa hors du château de son père et, tandis que là tout était chant et gaieté, elle s'assit, désespérée, dans son petit jardin. Soudain, elle entendit le son d'un corps venant vers elle à travers l'eau. Il s'embarque sans doute là-haut maintenant, celui que j'aime plus que père et mère, celui vers lequel vont toutes mes pensées, et dans la main de qui je mettrai tout le bonheur de ma vie. J'oserai tout pour les gagner, lui et une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, j'irai chez la sorcière marine. Elle m'a toujours fait si peur, mais peut-être pourra-t-elle me conseiller et m'aider. Alors la petite sirène sortit de son jardin et nagea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels habitait la sorcière. Elle n'avait jamais été de ce côté où ne poussait aucune fleur, aucune herbe marine, il n'y avait là rien qu'un fond de sable gris et nu s'étendant jusqu'au gouffre. L'eau y brussait comme une roue de moulin, tourbillonnait et arrachait tout ce qu'elle pouvait atteindre et l'entraînait vers l'abîme. Il fallait à la petite traverser tous ces terribles tourbillons pour arriver au quartier où habitait la sorcière, et sur un long trajet, il fallait passer au-dessus de vases chauds et bouillonnants que la sorcière appelait sa tourbière. Au-delà, s'élevait sa maison au milieu d'une étrange forêt. Les arbres et les buissons étaient des polypes, mi-animaux, mi-plantes, ils avaient l'air de serpents aux centaines de têtes sorties de terre. Toutes les branches étaient des bras, longs et visqueux, aux doigts souples comme des vers, et leurs anneaux remuaient de la racine à la pointe. Ils s'enroulaient autour de tout ce qu'ils pouvaient saisir dans la mer et ne lâchaient jamais prise. Debout dans la forêt, la petite sirène s'arrêta tout effrayée, son cœur battait d'angoisse et elle fut sur le point de s'en retourner, mais elle pensa au prince, à l'âme humaine et elle reprit courage. Elle enroula, bien serrée autour de sa tête, ses longs cheveux flottants pour ne pas donner prise aux polypes, croisa ses mains sur sa poitrine et s'élança, comme le poisson peut voler à travers l'eau, au milieu des hideux polypes qui étendaient vers elle leurs bras et leurs doigts. Elle arriva dans la forêt à un espace visqueux où s'ébattaient de grandes couleuvres d'eau, montrant des ventres jaunâtres, affreux et gras. Au milieu de cette place s'élevait une maison construite en ossements humains. La sorcière y était assise et donnait à manger à un crapaud sur ses lèvres, comme on donne du sucre à un canari. « Je sais bien ce que tu veux, dit la sorcière, et c'est bien bête de ta part, mais ta volonté sera faite. » car elle t'apportera le malheur, ma charmante princesse. Tu voudrais te débarrasser de ta queue de poisson, et avoir à sa place deux moignons pour marcher comme le font les hommes, afin que le jeune prince s'éprenne de toi, que tu puisses l'avoir en même temps qu'une âme immortelle. À cet instant, la sorcière éclata d'un rire si bruyant et si hideux, que le crapaud et les couleuvres tombèrent à terre et grouillèrent. Tu viens juste au bon moment, ajouta t-elle. Demain matin, au lever du soleil, je n'aurais plus pu t'aider avant une année entière. Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras, avant le lever du jour, jusqu'à la côte, et là, assise sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent de jolies jambes, mais cela fait mal. Tu souffriras comme si la lame d'une épée te traversait. Tous, en te voyant, Diront que tu es la plus ravissante enfant des hommes qu'ils aient jamais vus. Tu garderas ta démarche ailée. Nulle danseuse n'aura ta légèreté. Mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu veux souffrir tout cela, je t'aiderai. Oui, dit la petite sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à son âme mortelle. Mais n'oublie pas, dit la sorcière, que lorsque tu auras une apparence humaine, tu ne pourras jamais redevenir sirène, jamais redescendre auprès de tes sœurs dans le palais de ton père. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince au point qu'il oublie pour toi son père et sa mère, qu'il s'attache à toi de toutes ses pensées et demande au pasteur d'unir vos mains afin que vous soyez mari et femme, alors tu n'auras jamais une âme immortelle. Le lendemain matin du jour où il en épouserait une autre, ton cœur se briserait et tu ne serais plus qu'écume sur la mer. « Je le veux, » dit la petite sirène, pâle comme une morte. « Mais moi, il faut aussi me payer, » dit la sorcière. « Et ce n'est pas peu de choses que je te demande. Tu as la plus jolie voix de tout ici-bas, et tu crois sans doute grâce à elle ensorceler ton prince. Mais cette voix, il faut me la donner. Le meilleur de ce que tu possèdes, il me le faut pour mon précieux breuvage. » Moi, j'y mets de mon sang afin qu'il soit coupant comme une lame à deux tranchants. Mais si tu prends ma voix, dit la petite sirène, que me restera-t-il Ta forme ravissante, ta démarche ailée et le langage de tes yeux, c'est assez pour séduire un cœur d'homme. Allons, as-tu déjà perdu courage Tends ta jolie langue, afin que je la coupe pour me payer, et je te donnerai le filtre tout-puissant. Qu'il en soit ainsi. « dit la petite sirène, et la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire cuire la drogue magique. « La propreté est une bonne chose, » dit-elle en récurrant le chaudron avec les couleuvres dont elle avait fait un nœud. Elle s'égratigna le sein et laissa couler son sang épais et noir. La vapeur s'élevait en silhouettes étranges, terrifiantes. À chaque instant, la sorcière jetait quelque chose dans le chaudron et la mixture se mit à bouillir on eût cru entendre pleurer un crocodile. Enfin, le filtre fut à point, il était clair comme l'eau la plus pure. « Voilà !» dit la sorcière, et elle coupa la langue de la petite sirène. Muette, elle ne pourrait jamais plus ni chanter, ni parler. Si les polypes essayent de t'agripper, lorsque tu retourneras à travers la forêt, jette une seule goutte de ce breuvage sur eux, et leurs bras et leurs doigts se briseront en mille morceaux. La petite sirène n'eut pas à le faire. Les polypes reculaient effrayés de voir le filtre lumineux qui brillait dans sa main comme une étoile. Elle traversa rapidement la forêt, le marais et le courant mugissant. Elle était devant le palais de son père. Les lumières étaient éteintes dans la grande salle du bal. Tout le monde dormait sûrement et elle n'osa pas aller auprès des siens maintenant qu'elle était muette et allait les quitter pour toujours. Il lui sembla que son cœur se brisait de chagrin. Elle se glissa dans le jardin, cueillit une fleur du parterre de chacun de ses sœurs, envoya de ses doigts mille baisers au palais et monta à travers l'eau sombre et bleue de la mer. Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'elle vit le palais du prince et gravit les degrés du magnifique escalier de marbre. La lune brillait merveilleusement claire. La petite sirène but l'âpre et brûlante mixture. Ce fut comme si une épée à deux tranchants fendait son tendre corps. Elle s'évanouit et resta étendue comme morte. Lorsque le soleil resplendit au-dessus des flots, elle revint à elle et ressentit une douleur aiguë. Mais devant elle, debout, se tenait le jeune prince, ses yeux noirs fixés si intensément sur elle qu'elle en baissa les siens, et vit qu'à la place de sa queue de poisson disparue, elle avait les plus jolies jambes blanches qu'une jeune fille pût avoir. Et comme elle était tout à fait nue, elle s'enveloppa dans sa longue chevelure. Le prince demanda qui elle était, comment elle était venue là, et elle leva vers lui doucement, mais tristement ses grands yeux bleus puisqu'elle ne pouvait parler. Alors il la prit par la main et la conduisit au palais. À chaque pas, comme la sorcière l'en avait prévenu, il lui semblait marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux aiguisés, mais elle supportait son mal. Sa main dans la main du prince, elle montait aussi légère qu'une bulle, et lui-même et tous les assistants s'émerveillèrent de sa démarche gracieuse et ondulante. On lui fit revêtir les plus précieux vêtements de soie et de mousseline. Elle était au château la plus belle, mais elle restait muette. Des esclaves ravissantes, parées de soie et d'or, venaient chanter devant le prince et ses royaux parents L'une d'elles avait une voix plus belle encore que les autres. Le prince l'applaudissait et lui souriait. Alors une tristesse envahit la petite sirène. Elle savait qu'elle-même aurait chanté encore plus merveilleusement, et elle pensait « Oh si seulement il savait que pour rester près de lui, j'ai renoncé à ma voix à tout jamais !» Puis. Les esclaves commencèrent à exécuter au son d'une musique admirable des danses légères et gracieuses. Alors la petite sirène, élevant ses beaux bras blancs, se dressa sur la pointe des pieds et dansa avec plus de grâce qu'aucune autre. Chaque mouvement révélait davantage le charme de tout son être et ses yeux s'adressaient au cœur plus profondément que le chant des esclaves. Tous en étaient enchantés et surtout le prince qu'il appelait sa petite enfant trouvée. Elle continuait à danser et danser, mais chaque fois que son pied touchait le sol, c'était comme si elle avait marché sur des couteaux aiguisés. Le prince voulut l'avoir toujours auprès de lui. Il lui permit de dormir devant sa porte sur un coussin de velours. Il lui fit faire un habit d'homme pour qu'elle pût le suivre à cheval. Il chevauchait à travers les bois embaumés où les branches vertes lui battaient les épaules et les petits oiseaux chantaient dans le frais feuillage. Elle grimpa avec le prince sur les hautes montagnes, et quand ses pieds si délicats saignaient et que les autres s'en apercevaient, elle riait et le suivait là-haut, d'où ils admiraient les nuages défilant au-dessous d'eux comme un vol d'oiseaux migrateurs partant vers des cieux lointains. La nuit, au château du prince, lorsque les autres dormaient, elle sortait sur le large escalier de marbre et, debout dans l'eau froide, elle rafraîchissait ses pieds brûlants. Et puis, elle pensait aux siens en bas, au fond de la mer. Une nuit, elle vit ses sœurs qui nageaient en lacets. Elle chantait tristement et elle leur fit signe. Ses sœurs la reconnurent et lui dirent combien elle avait fait de peine à tous. Depuis lors, elles lui rendirent visite chaque soir. Une fois même, la petite sirène aperçut au loin sa vieille grand-mère, qui depuis bien des années n'était montée à travers la mer, et même le roi, son père, avec sa couronne sur la tête. Tous deux lui tendaient les bras, mais n'osaient s'approcher autant que ses sœurs. De jour en jour, elle devenait plus chère au prince. Il l'aimait comme on aime un gentil enfant tendrement chéri. Mais en faire une reine, il n'en avait pas la moindre idée. Et c'est sa femme qu'il fallait qu'elle devînt, sinon elle n'aurait jamais une âme immortelle. Et, au matin qui suivrait le jour de ses noces, elle ne serait plus qu'écume sur la mer. « Ne m'aimes-tu pas mieux que toutes les autres ?» semblaient dire les yeux de la petite sirène quand il la prenait dans ses bras et baisait son beau front. « Oui, tu m'es la plus chère, disait le prince, car ton cœur est le meilleur. Tu m'es la plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille une fois aperçue, mais que je ne retrouverai sans doute jamais. » J'étais sur un vaisseau qui fit naufrage. Les vagues me jetèrent sur la côte près d'un temple desservi par quelques jeunes filles. La plus jeune me trouva sur le rivage et me sauva la vie. Je ne l'ai vue que deux fois, et elle est la seule que j'eusse pu aimer d'amour en ce monde. Mais toi tu lui ressembles. « Tu effaces presque son image dans mon âme, puisqu'elle appartient au temple. « C'est ma bonne étoile qui t'a envoyé à moi. Nous ne nous quitterons jamais. »« Hélas, il ne sait pas que c'est moi qui ai sauvé sa vie, pensait la petite sirène. « Je l'ai portée sur les flots jusqu'à la forêt près de laquelle s'élève le temple, « puis je me cachai derrière l'écume et regardai si personne ne viendrait. « J'ai vu la belle jeune fille qu'il aime plus que moi. » La petite sirène poussa un profond soupir. Pleurer, elle ne le pouvait pas. La jeune fille appartient au lieu saint. Elle n'en sortira jamais pour retourner dans le monde. Ils ne se rencontreront plus. Moi, je suis chez lui. Je le vois tous les jours. Je le soignerai, je l'adorerai, je lui dévouerai ma vie. Mais voilà qu'on commence à murmurer que le prince va se marier, qu'il épouse la ravissante jeune fille du roi voisin, que c'est pour cela qu'il arme un vaisseau magnifique. On dit que le prince va voyager pour voir les états du roi voisin, mais c'est plutôt pour voir la fille du roi voisin et une grande suite l'accompagnera. Mais la petite sirène secoue la tête et rit. Elle connaît les pensées du prince bien mieux que tous les autres. « Je dois partir en voyage, lui avait-il dit. Je dois voir la belle princesse, mes parents l'exigent. Mais m'obliger à la ramener ici, en faire mon épouse, cela, ils n'y réussiront pas. Je ne peux pas l'aimer d'amour, elle ne ressemble pas comme toi la belle jeune fille du temple. »« Si je devais un jour choisir une épouse, ce serait plutôt toi, mon enfant trouvé qui ne dit rien, mais dont les yeux parlent. » Et il baisait ses lèvres rouges, jouait avec ses longs cheveux et posait sa tête sur son cœur qui se mettait à rêver du bonheur humain et d'une âme immortelle. « Toi !»« Tu n'as sûrement pas peur de la mer, ma petite muette chérie, » lui dit-il lorsqu'ils montèrent à bord du vaisseau qui devait les conduire dans le pays du roi voisin. Il lui parlait de la mer tempétueuse et de la mer calme, des étranges poissons des grandes profondeurs et de ce que les plongeurs y avaient vu. Elle souriait de ce qu'il racontait. Ne connaissait-elle pas mieux que quiconque le fond de l'océan Dans la nuit, au clair de lune, alors que tous dormaient à bord, sauf le marin au gouvernail, Debout près du bas gage, elle scrutait l'eau il lui semblait voir le château de son père, et, dans les combles, sa vieille grand-mère, couronne d'argent sur la tête, cherchant des yeux à travers les courants, la quille du bateau. Puis ses sœurs arrivèrent à la surface, la regardant tristement et tordant leurs mains blanches. Elle leur fit signe, leur sourit, voulut leur dire que tout allait bien, qu'elle était heureuse, mais un mousse s'approchant... Les sœurs replongèrent, et le garçon demeura persuadé que cette blancheur aperçue n'était qu'écume sur l'eau. Le lendemain matin, le vaisseau fit son entrée dans le port splendide de la capitale du roi voisin. Les cloches des églises sonnaient, du haut des tours, on soufflait dans les trompettes, tandis que les soldats sous les drapeaux flottants présentaient les armes. Chaque jour, il y eut fête. Bals et réceptions se succédaient, mais la princesse ne paraissait pas encore. On disait qu'elle était élevée au loin, dans un couvent où lui étaient enseignées toutes les vertus royales. Elle vint enfin. La petite sirène était fort impatiente de juger de sa beauté. Il lui fallut reconnaître qu'elle n'avait jamais vu fille plus gracieuse. Sa peau était douce et pâle, et derrière les longs cils, deux yeux fidèles, d'un bleu sombre, souriaient. C'était la jeune fille du temple. C'est toi, dit le prince. Je te retrouve, toi qui m'as sauvé lorsque je gisais comme mort sur la grève. » Et il serra dans ses bras sa fiancée rougissante. « Oh, je suis trop heureux » dit-il à la petite sirène. « Voilà que se réalise ce que je n'eusse jamais osé espérer. Toi qui m'aimes mieux que tous les autres, tu te réjouiras de mon bonheur. » La petite sirène lui baisait les mains, mais elle sentait son cœur se briser. « Ne devait-elle pas mourir au matin qu'elle suivrait les noces Mourir et n'être plus qu'écume sur la mer. Des héros parcouraient les rues à cheval proclamant les fiançailles. Bientôt, toutes les cloches des églises sonnèrent, sur tous les autels des huiles parfumées brûlaient dans des précieux vases d'argent. Les prêtres balancèrent les encensoirs, et les époux se tendirent la main et reçurent la bénédiction de l'évêque. La petite sirène, vêtue de soie et d'or, tenait la traîne de la mariée mais elle n'entendait pas la musique sacrée. Ses yeux ne voyaient pas la cérémonie sainte. Elle pensait à la nuit de sa mort, à tout ce qu'elle avait perdu en ce monde. Le soir même, les époux s'embarquèrent au salve des canons, sous les drapeaux flottants. Au milieu du pont, une tente d'or et de pourpre avait été dressée, garnie de coussins moelleux, où les époux reposeraient dans le calme et la fraîcheur de la nuit. Les voiles se gonflèrent au vent, et le bateau glissa sans effort et sans presque se balancer sur la mer limpide. La nuit venue, on alluma des lumières de toutes les couleurs et les marins se mirent à danser. La petite sirène pensait au soir où, pour la première fois, elle avait émergé de la mer et avait aperçu le même faste et la même joie. Elle se jeta dans le tourbillon de la danse, ondulant comme ondule un signe pourchassé, et tout le monde l'acclamait et l'admirait. Elle n'avait jamais dansé si divinement. Si des lames aiguës transperçaient ses pieds délicats, elle ne les sentait même pas. Son cœur était meurtri d'une bien plus grande douleur. Elle savait qu'elle le voyait pour la dernière fois, lui, pour lequel elle avait abandonné les siens et son foyer, perdu sa voix exquise et souffert chaque jour d'indicibles tourments, sans qu'il en eût connaissance. C'était la dernière nuit où elle respirait le même air que lui, la dernière fois qu'elle pouvait admirer cette mer profonde, ce ciel plein d'étoiles. La nuit éternelle, sans pensée et sans rêve, l'attendait, elle qui n'avait pas d'âme et n'en pouvait espérer. Sur le navire, tout fut plaisir et réjouissance jusque bien avant dans la nuit. Elle dansait et riait, mais la pensée de la mort était dans son cœur. Le prince embrassait son exquise épouse qui caressait les cheveux noirs de son époux, puis la tenant à son bras, il l'amena se reposer sous la tente splendide. Alors tout fut silence et calme sur le navire. Seul veillait l'homme à la barre. La petite sirène appuya ses bras sur le bastingage et chercha à l'orient la première lueur rose de l'aurore, le premier rayon du soleil qui allait la tuer. Soudain, elle vit ses sœurs apparaître au-dessus de la mer. Elles étaient pâles comme elles-mêmes, leurs longs cheveux ne flottaient plus au vent, on les avait coupés. Nous les avons sacrifiés chez la sorcière pour qu'elle nous aide, pour que tu ne meures pas cette nuit. Elle nous a donné un couteau. Le voici, regarde comme il est aiguisé. Avant que le jour ne se lève, il faut que tu le plonges dans le cœur du prince, et lorsque son sang tout chaud tombera sur tes pieds, ils se réuniront en une queue de poisson et tu redeviendras sirène. Tu pourras descendre sous l'eau jusque chez nous et vivre trois cents ans avant de devenir un peu d'écume salée. Hâte-toi L'un de vous deux doit mourir avant l'aurore. Notre vieille grand-mère a tant de chagrin qu'elle a, comme nous, laissé couper ses cheveux blancs par les ciseaux de la sorcière. Tue le prince et reviens-nous. Hâte-toi Ne vois-tu pas déjà cette traînée rose à l'horizon Dans quelques minutes, le soleil se lèvera et il te faudra mourir. Un soupir étrange monta à leurs lèvres et elles s'enfoncèrent dans les vagues. La petite sirène écarta le rideau de pourpre de la tente. Elle vit la douce épousée dormant la tête appuyée sur l'épaule du prince. Alors, elle se pencha et posa un baiser sur le beau front du jeune homme. Son regard chercha le ciel de plus en plus envahi par l'aurore, puis le poignard pointu, puis à nouveau le prince, lequel, dans son sommeil, murmurait le nom de son épouse qui occupait seule ses pensées, et le couteau trembla dans sa main. Alors, tout à coup, elle le lança au loin dans les vagues qui rougirent à l'endroit où il toucha les flots, comme si des gouttes de sang jaillissaient à la surface. Une dernière fois, les yeux voilés, elle contempla le prince et se jeta dans la mer où elle sentit son corps se dissoudre en écume. Maintenant, le soleil surgissait majestueusement de la mer. Ses rayons tombaient doux et chauds sur l'écume glacée, et la petite sirène ne sentait pas la mort. Elle voyait le clair soleil et, au-dessus d'elle, planaient des centaines de charmants êtres transparents. À travers eux, elle apercevait les voiles blanches du navire, les nuages roses du ciel, leurs voix étaient mélodieuses, mais si immatérielles qu'aucune oreille terrestre ne pouvait les capter, pas plus qu'aucun regard humain ne pouvait les voir. Sans elles, elles flottaient par leur seule légèreté à travers l'espace. La petite sirène sentit qu'elle avait un corps comme le leur, qui s'élevait de plus en plus haut au-dessus de l'écume. « Où vais-je » demanda-t-elle. Et sa voix, comme celle des autres êtres, était si immatérielle qu'aucune musique humaine ne peut l'exprimer. « Chez les filles de l'air, » répondirent-elles, « une sirène n'a pas d'âme immortelle, ne peut jamais en avoir, à moins de gagner l'amour d'un homme. » C'est d'une volonté étrangère que dépend son existence éternelle. Les filles de l'air n'ont pas non plus d'amis mortels, mais elles peuvent, par leurs bonnes actions, s'en créer une. Nous nous envolons vers les pays chauds où les effluves de la peste tuent les hommes, nous y soufflons la fraîcheur, nous répandons le parfum des fleurs dans l'atmosphère et leur arôme porte le réconfort et la guérison. Lorsque durant trois cents ans nous nous sommes efforcés de faire le bien, tout le bien que nous pouvons, nous obtenons une âme immortelle et prenons part à l'éternelle félicité des hommes. Toi, pauvre petite sirène, tu as de tout cœur cherché le bien comme nous. Tu as souffert et supporté de souffrir. Tu t'es haussé jusqu'au monde des esprits de l'air. Maintenant, tu peux toi-même, par tes bonnes actions, te créer une âme immortelle dans trois cents ans. Alors la petite sirène leva ses bras transparents vers le soleil de Dieu et, pour la première fois, des larmes montèrent à ses yeux. Sur le bateau, la vie et le bruit avaient repris. Elle vit le prince et sa belle épouse la chercher de tous côtés. Elle les vit fixer tristement leurs regards sur l'écume dansante, comme s'ils avaient deviné qu'elle s'était précipitée dans les vagues. Invisible, elle baisa le front de l'époux, lui sourit et avec les autres filles de l'air, elle monta vers les nuages roses qui voguaient dans l'air. Dans trois cents ans, nous entrerons ainsi au royaume de Dieu. Nous pouvons même y entrer avant, en murmura l'une d'elles. Invisibles, nous pénétrons dans les maisons des hommes où il y a des enfants. Et chaque fois que nous trouvons un enfant sage, qui donne de la joie à ses parents et mérite leur amour, Dieu raccourcit notre temps d'épreuve. Lorsque nous voltigeons à travers la chambre, et que de bonheur nous sourions, l'enfant ne sait pas qu'un an nous est soustrait sur les trois cents. Mais si nous trouvons un enfant cruel et méchant, il nous faut pleurer de chagrin, et chaque larme ajoute une journée à notre temps d'épreuve. Fin de La Petite Sirène par Hans Christian Andersen